0: Hej och varmt välkomna till ett pilotavsnitt av Vinergy's vlog, som idag handlar om mobilutvecklingen under tiotalet. Jag heter Alexander Åkerberg och arbetar som marknadsansvarig på Vinergyn. Med mig idag har jag Sara Keibert i Stockholm och Patrik Ullsson i Malmö. Varmt välkomna till er båda. Tack, tack. Jag tycker vi börjar med vårt Sara, vem är du och vad gör du om dagarna?
1: Ja, eh, som sagt, Sara heter jag, är regionchef på Stockholmskontoret, Jag jobbar inom Communicate eh, och har jobbat med mobiltelefoni i hela mitt liv faktiskt, i 30 år nu. <laughs> eh, ja, det är jag.
0: Ja, Patrik, något kort om dig? Jag
2: jobbar i ett team som heter Connectivity och jobbar med trådlös uppkoppling, eh, mobila lösningar, IoT och annat. Jag har jobbat i branschen lika länge med lösningar,
0: ungefär. Spännande och nu har ni fått det enkla uppdraget att summera mobilutvecklingen under tiotalet av eh, Men hur såg det ut där i början av 2010? Vilka var de stora aktörerna, teknikerna och vilka utmaningar fanns då? Sara, har du lust att riva igång det här?
1: Ja, alltså 2010 var jag själv och jobbade med, då var det ju 3G-näten. Stor i 3G och 4G var ju lite på gång. Precis där runt 2010. Det var ju då egentligen användarmönstret i mobilerna ändrades ganska mycket. Apple var nytt. Kom bara ett par år tidigare. Apple-lanseringen. Och 2010 eller någonstans där 9-10 så kom ju Angry Birds som var ett nytt spel på ett nytt sätt i en app eh, som skapade helt nya trafikmönster. Och med Angry Birds var det ju, det liksom blev det en, en boom i bredbands, eh, eller appar, eh, nya typer av datatrafik i mobilnäten. Mycket tack vare Surfbatter och Apple.
0: Så att vi gick ifrån mer data, eh, vi laddade ner mer data för att kunna använda den här typen av appar, eller? eller det det ja, innan dess,
1: ja innan dess var det liksom mer att vi mejlade eh, och hade den typen av liksom, datatrafik. Eh, Men med apparna och spelen så kom ju helt andra typer av dataströmmar, korta pushströmmar och många parallella applikationer och börstiga börstiga tjänster som, som ändå krävde lite mer realtid. Så det påverkade trafikmönstren väldigt mycket i mobila nätten på den tiden.
0: Spännande. Patrik, några tankar kring
2: detta? Eh, nej, det, det stämmer helt med mina reflektioner och eh, som Sara sa, 4G lanserades ju i december 2010 eh, och nu eh, nästa decennium så pratar vi om 5G så vi har en tioårscykel emellan eh, de här två generationerna då av mobilnät. Eh, jag var själv i konsultbranschen vid den tidpunkten och det vi såg från det hållet då eh, var ju att... Eh, kunderna, mobiloperatörerna började samarbeta på ett helt annat sätt med varandra och, och bygga nät tillsammans och samarbeta kring, kring infrastruktur. Uh, så det är det ändå under det årtigendet så att säga.
0: Mm, så vi har så alltså Angry Birds Så tacka för det här. Ja. Uh, har det, vilka var de stora aktörerna i början av 2010 och hur har de då? Har det förändrats någonting på marknaden
1: här eller? Apple kom ju som den stora helt nya aktören eh, och sen kom det ju också fler, eh, fler och fler asiatiska märken in på marknaden. Och sen eh, överlag har ju tyngdpunkten flyttats från, från Norden egentligen när mobiltelefonins början till Asien väldigt mycket. Eh, vad, vad händer i framtiden? Så tittade man ju redan alltså långt innan 2010. Så tittade man ju verkligen mycket på, på Seoul och Tokyo. Kanske mer än, än vad man gjorde förut. När man mer kanske tittade på, på USA och Los Angeles och så. Så mer fokus på Asien. Och, och vad det gäller applikationer och, och tjänster.
0: Okej. Okay. Spännande. Vilket... Eh... Vilka är de stora tekniska milstolparna under det senaste decenniet?
2: Ja, det är inte inte lätt att sammanfatta det. (laughs) Tio år av teknikutveckling. (laughs) (laughs) Lite grann utanför mobilutveckling i sig, men en förutsättning för det är ju faktiskt vår stora fiberutrullning i landet. Den stora den till Villorna, FTTH, eh, har ju pågått under det här decenniet, inte bara det här decenniet, men, men det till en, en fantastisk fart. Det är ju också, är också möjligt, möjliggjort att, att de här mobilmasterna och basstationerna kan få fiberuppkoppling på många, många fler ställen och ger ju de förutsättningar för de här höga datahastigheterna som Sara pratade om tidigare. Um, vi hade då på typ 3 år byggt ut 99% av Sveriges befolkning med 4G sedan 2013, där man ju i princip klara med, med majoriteten av Sveriges befolkning. Um, så det är ganska, ganska snabbt. Um, vi har sett en annan svängning som vi tycker är lite intressant och det är att det finns ett behov och en attityd av, av inomhus täckning idag. Och det är väl en milstolpe någonstans där i mitten. att att vi, vi inser att vårt, vårt användningsmönster är att vi, typ 90 av vår mobiltrafik sker inomhus. Men uh, i en modern glasruta så kanske 99 av signalen stannar utanför. Så vi har alltså generellt dålig mobilteknik inomhus i, i nya fastigheter främst. Uh, och det de här uh, användarmönstren som har förändrats. ställer vi krav på att det också ska fungera. Och det, det finns en en behov, det finns en efterfrågan och det finns en accept från fastighetsbranschen att man behöver adressera det här problemet på, på något sätt.
0: Spännande. Hur, hur ser vi på konsultrollen då? Vi jobbar ju på ett teknikkonsultbolag. Hur, hur har det förändrats de här senaste tio åren? Sara, har du några tankar kring det?
1: Alltså vi... Om man tittar inom rena ingenjörskonsten så, så har man ju inom, inom mobila nät och även fasta nät mycket, mycket mer avancerade system att tillgå idag än vad man hade för tio år sedan. Så det är mer och mer avancerade automatiska applikationer som går som för att förvalta nät och optimera nät. Det gör ju också att konsultrollerna kanske blir lite mer IT-profiler på. Och samtidigt också som teknisk dokumentation blir viktigare och viktigare. Om de här automatiserade processerna ska fungera så måste det ju vara ett korrekt indata in i de här systemen för att det ska bli bra kvalitet. Så att jag tycker det är en förskjutning mot att man själv sitter och räknar och gör beräkningar och liksom konstruktion och design till att man ska mata in och kvalitetssäkra den indata som krävs för att sen systemen ska kunna optimera och förvalta näten bättre. Så mer det, IT och mer teknisk dokumentation.
0: Okej, okay, inom konsultrollen. Är det någonting som du ser framöver också? Alltså att vi fortsätter på det spåret att det blir mer IT-orienterat på det viset?
1: Ja, jag tror det som, det som är det balla nu med, med all den digitala information som finns. Det är ju att få ut all den informationen ut i verksamheten hos våra kunder. Att man kan tillgängliggöra all den här informationen om, om sitt nät eller om sina kunder. Och göra den tillgänglig i organisationen. Så att vi landar ju nästan i, i någon form av verksamhetsutveckling. Kan man nästan mm. säga i vissa fall. Just att, att få ut. Den här och kunna använda den inte som om det vore papper utan faktiskt nyttja den digitala informationen på ett digitalt sätt.
0: Och vad blir nyttan då för för operatören eller vem det nu är som får ta del av datan. Vad kan, de, vad kan de göra med den datan? Är det för nytta för dem?
1: Alltså besparingar och effektivisering man kan göra det är ju att, att om, om organisationen jobbar efter en säker data. Det kan vi ju alltid utifrån en fältservice som ska ut till en sajt. Att de i fickan kan ha med sig digitalt korrekta ritningar, accesser, sådana saker. Då, då kan man ju optimera sajtbesök på ett annat sätt. Och man kan också använda lokaler, man kan använda utrustning, använda tekniken mer effektivt. Och dessutom, lite som Patrik var inne på, samarbete mellan operatörer och mellan nätägare bygger ju också på att det finns en information att utbyta. Så att, eh, jag tror att eh, där finns det mycket att hämta i framtiden. Effektiviseringar och, och smartare sätt att nyttja teknologin.
2: Okay. Och har man, har man mycket data tillgå så kan man också med AI, då, artificiell intelligens, faktiskt förutsäga trafikmönster i att Man kan optimera sina, sina resurser på ett annat sätt och, och få nöten att fungera kostnadseffektivare. Det har vi sett exempel på att en del systemleverantörer tar fram verktyg för den, för den typen. Um, En annan sak vi också har sett är ju inom konsultrollen då som har förändrats att att vi har ju, som jag sa innan, en, en stor byggboom på fibersidan och under den kanske andra halvan av förra decenniet så har ju inte Mobiloperatörerna har haft en jättestor utrullning Man har förtätat, man har eh, kapacitetsutökat, men den stora utrundningen var ju klar ganska tidigt förra decenniet. Så att, så att eh, för oss har det varit en, en viss skiftning av kompetenser där. Vi har gått ifrån att jobba med mobila nät till att jobba med fasta fibernät. Eh, vilket gör en omväxlande arbetsuppgifter för våra konsulter då. Och, och, och nu kanske det finns en, en trend att kan kan svänga tillbaka för 5G. Eh, stor efterfrågan på det och... och Um, vi jobbar med, med båda delarna. Um, vi har också sett en liten efterfrågan på Turnkey, vilket påverkar konsultrollen då, funktionsuppdrag, att många av våra kunder vill ha hjälp med, med, med större åtagande, att vi tar över funktioner eller att vi tar över hela tjänsteleveranser eller paketeringar, och då, så att det inte bara blir en konsulttjänst timme för timme utan ett lite större åtagande som vi hjälper till med.
0: Spännande. Du sa du två buzzwords som jag reagerade starkt på. Det är både 5G och det var AI. Ja. Om vi tittar på utvecklingen framåt, då. det närmaste decenniet. 5G står vi väl inför någonstans. med sa 10 cykeln vi kommer in i 5G nu.
1: Ja.
0: Vad, är, vad är den för mig som inte alls förstår tekniken bakom det vad är den stora skillnaden mellan 5G och 4G?
1: Jag ska, ja eller Patrik?
0: Ja, nej det fram, den som vill kasta sig från frågan.
1: Alltså det handlar ju om att, att, att eh, dels c 5 är gjort för ren, eh, ren data eh, och eh, framförallt handlar det om att få ner svarstider. Eh, att kunna bygga, egentligen nästan man förenklar nästan och man flyttar ut... Eh, beslut och liksom närmare, närmare användaren istället för att aggregera högre upp i näten som man har gjort traditionellt så flyttar man tillbaka ut för att kunna skapa snabbare, en, en snabbare interaktion med användaren och få ner latency helt enkelt och, och säkrare dataströmmar, så att det, det är ju bättre, snabbare data som, som 5G handlar om. Som kanske inte slutkunderna egentligen kommer att fundera så mycket på. Det är applikationerna de kommer att använda som, som kommer att vara grejen tror jag för kunden. 5G kommer inte att vara grejen utan 5G är ju något för de som bygger näten. Men det är ju tjänsterna de kan leverera tack vare 5G. Jag Realtidsapplikationer lite mer. Okej. ja. Så det
2: blir. Och exempel på det skulle kunna vara till exempel att man eh, använder Virtual Reality eller Augmented Reality, alltså virtuell eller förstärkt verklighetsapplikationer då. Eh, till exempel i spel tror jag det kommer att slå ganska mycket att man kan, kan spela i virtuella verkligheter istället. Och det kräver ju lokalt väldigt höga datahastigheter och det kan vi ju då inomhus inte inte leverera på samma sätt med 4G och och wifi-tekniken så att tror vi 5G kommer att ha ha nytta av den här tidskritiska low latency delen av, av syftet med 5G. De andra två huvudsakliga syftena med 5G är ju som kallas enhanced Mobile Broadband, eller helt enkelt bara mer bandbredd. Det blir ju mer datatrafik i 5G-nät ändå, också snabbare helt enkelt. Men även då IoT-applikationer, sensornät och givarnät, då kommer 5G kunna användas till också.
0: Så Trots allt... som vi får ja, förlåt, men vi får möjlighet till mer datatrafik och, och vi kan, fler kan dela på bandet. Vilket gör att vi kan stoppa på mer prila. Eller så ja. jag ska tolka det. Ja.
2: Det, är en, det är en bra sammanfattning. Och, och, för, att, och för att det ska fungera så krävs det ju fler och fler sajter fler som vi kallar dem. Den här tekniken kräver liksom ett nytt sätt att bygga de här 5 g och på. Tidigare har man ju placerat nya generationer av mobilnäten- i befintliga anläggningar och infrastruktur. Men nu krävs ju förtätning i anläten så det kommer att byggas väldigt många nya 5G-sajter mellan befintliga 4 g sajter till exempel.
0: Okej. Okay. Spännande. Är det något annat kopplat till den andra spaningen framåt och bakåt som ni känner att ni vill ta upp, som vi har missat och massa har vi säkert missat men något speciellt att tänka på här nu?
2: Det finns ju en sak kopplat till affärsmodeller. Vi har, ju, vi har ju idag har ju en av utmaningarna för operatörerna som vi inte nämnde tidigare är ju att att man har obegränsad surf nu. Man får väldigt mycket data av de fasta priser, Samtidigt ökar det behoven av kapaciteten i näten. Det blir en ganska tuff utmaning för operatörer idag. Du måste investera i ny kapacitet, men du kan inte ta mer betalt för att ta ett fast pris i andra änden till slutanvändaren. 5G-tekniken ger oss en möjlighet att... Ändra den affärsmodellen och som operatör har kunnat ta betalt för till exempel tjänster. Vi nämnde tidigare VR eller AR eller spel eller annat. Det finns ju ett sätt du kan ju ta betalt för det till exempel. Tjänstebaserade prissättningar och det, det kan ju vara ett sätt. Och Jag tror det kan vara kritiskt för en operatör idag att man faktiskt tar till sig den möjligheten och kunna få andra, andra intäkter så att säga för att operatörer ska överleva i de här stora
0: investeringarna som görs i 5G-näten. Så det kommer att finnas tjänster som jag har i min telefon eller via bredbandet hemma som, som liksom segmenterar den vanliga bredbandsräkningen på, på nya tjänster eh, som mm. kräver den här 5G-tekniken till exempel. Ja, och linge,
1: backar vi tio år så, så var det ju ingen som hade ett Netflix eller HBO-abonnemang. Alltså de typerna av tjänster fanns 4K, nej. nej. Så att det har ju gått så otroligt fort och tittar jag på hur mina barn använder jag Thomas barn hemma alltså de är ju otroligt snabba på att anamma nya sätt att kommunicera och de ändrar ju beteendemönster på kvartal egentligen och följer och de har ju en väldigt mycket fokus på på liksom den rena tjänsteleverantören, jag tror knappt att de kan svara på vilken mobiloperatör de har i, i sin mobil, men de är ju ständigt uppkopplade och det är ju apparna som på något sätt, eh, tjänsterna och, och vad man pröjsar för dem som blir, det blir nya, och det, vad som händer om tio år igen är ju jättespännande, det har vi ju absolut ingen aning om, utan det gäller ju att vara med och, och skapa robusta, eh, säkra, snabba nät som kan liksom, ha den bredden så de kan ta emot en ny tjänst som vi inte vet vad det är idag, som kommer att flyga och, och, och ta en massa kapacitet. Så att Det gäller ju att ha den här flexibla säkra strukturen tror jag i infran framåt för att kunna vara anpassningsbar till nya tjänster.
2: Spännande. En av de sakerna vi ser ganska snart runt hörnet som en sån typ av tjänst eller ett sätt, eller ett sätt att tänka kring, kring mobilnätet är att jag uh, upplever att tidigare generationer av mobilnät har lite grann sig ut av mobiloperatörer. Det har funnits fördelar från mobiloperatörer att byta och uppgradera teknik. Det ger vissa fördelar. Uh, en, 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 vi tekniknördar kanske har att de senaste generationerna direkt. Men den massan har förmodligen varit lite tveksamt i varför vi behöver teknikskifte och köpa nya telefoner. Uh, det är lite skillnad tycker jag faktiskt nu för 5G är, är ganska, ganska stor efterfrågan redan, trots att det egentligen bara precis har lanserats, industrin efterfrågade. Industrin och, och, och myndigheter och organisationer efterfrågar redan 5G-nätet- och kanske till och med kan tänka sig att och, och driva och bygga dem i egen regi eh, som, som nya operatörer. Lite beroende på licensfrågan hos, hos PTS och de regionala licenserna. Men, men den efterfrågan finns och den känner inte jag har funnits i tidiga generationer.
0: faktiskt. Spännande, så ska vi sammanfatta det här liksom, framåtlivet som vi pratar om nu så är det alltså mer, snabbare och bättre eh, eh, mobilutveckling i, även kommande decennier helt enkelt. Inte helt
2: oväntat, nej, men var flera. År. <laughs>
0: Bra. Stort tack till er båda för den här par Om någon lyssnare nu vill komma i kontakt med, hur gör de det enklast?
1: Oh, det är väl um, oss på Teams. Om det är internt, eller eh, mejla eller slå en bling.
0: Vi finns på hemsidan. Ja. Bra dag. Ja. Ja, tack så mycket Hej. och på tack. återseende. Ha det bra,